0: Generalmente cuando comenzamos un nuevo año, un nuevo proyecto, una nueva relación, tenemos dudas. Todos tenemos dudas en algún momento de nuestra vida. Cuestionar, observar, preguntar, investigar, averiguar son algunas de las acciones naturales de todos nosotros desde nuestro nacimiento El mundo está lleno de interrogantes Que las personas desean resolver a toda costa Por eso mujeres y hombres Destinan gran parte de su tiempo A buscar alivio para sus dudas Entre ellas las que se relacionan Con el ser interior Y el desarrollo personal Quizás son las mayores preocupaciones de la gente Algunas de estas preguntas son ¿Existirá Dios realmente? ¿O será puro cuento? ¿Puedo confiar en las promesas de la Biblia? ¿Cómo podré estar seguro de mi propia sexualidad? ¿Lograré alcanzar una vida de éxito? ¿Llegaré a conocer a una persona a quien amar? ¿Seré capaz de formar una familia feliz, gozosa? ¿Es cierto que Jesús murió por mí y me ofrece su amor, perdón y paz? Y una más, ¿podré superar las pruebas y los problemas cuando lleguen estos a mi vida? No hay nada de malo en estas preguntas, no. Son muy naturales. El asunto es tener claro cuáles son nuestras dudas y dónde buscaremos las respuestas. Mientras muchos dan vueltas por la vida sin encontrar una dirección clara para su existencia, Papá Dios nos invita a acercarnos a Él y encontrar la orientación que necesitamos. Hablemos con Él en oración, leamos y estudiemos la Biblia, la Palabra de Dios. Pidamos el consejo de gente que ama a Jesús, Animémonos a conocer nuevas realidades. No nos quedemos con las dudas. Hay una porción que está en el Evangelio de Juan 20.29. Dice, ¿Creíste porque viste? Felices los que confían sin haberme visto. alguna nuestro mayor desafío es dejar nuestro legado de fe a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones. Es importante que de vez en cuando nos preguntemos acerca de nuestra fe. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Qué nos impulsa a seguir sus caminos? ¿En qué se basan nuestras creencias? ¿Por qué leemos la palabra y seguimos sus enseñanzas? Quisiera que consideremos este poema que dice lo siguiente, «No me mueve mi Dios para quererte». El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor Me mueve verte clavado en una cruz Y escarnecido Me mueve ver tu cuerpo tan herido Me mueven tus afrentas Y tu muerte Me mueve en fin tu amor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. <ríe> si solo existiera esta vida y no hubiera nada después, ¿seguiríamos confiando en Jesús? ¿Buscaríamos hablar con Él solo para gozar de su intimidad, de su amistad? ¿Obedeceríamos sus instrucciones por la sencilla razón de agradarlo? ¿Nos conmovería su muerte en la cruz? Porque más allá de las bendiciones y el cielo prometido, Auténticos regalos que disfrutamos cuando confiamos en Jesús Dios está interesado en desarrollar una relación personal con cada uno de nosotros Él nos ama y desea disfrutar de nuestra compañía Thank you. estar contigo haciéndote compañía en este tiempo de descanso, de desconectarnos de nuestro cotidiano día a día y tener un tiempo para la palabra de Dios y por eso te invitamos a descansar cuando un accidente ocurre o un delito llegan a los tribunales de justicia por lo general se requiere la presencia de los testigos que hayan visto lo que ocurrió, a veces no resulta fácil que la gente se anime a decir lo que vio pero sus declaraciones suelen ser fundamentales para que el jurado y el juez puedan emitir su veredicto. La Biblia enseña que las personas que confían en Jesús son sus testigos. ¿Qué significa esto, dices tú? Bueno, que cada hijo de Dios tiene la responsabilidad y el privilegio de brindar su testimonio acerca de la transformación que ha experimentado en su vida, contarles a los demás acerca del amor, el perdón y la paz que Jesús les ha otorgado. Un testimonio debe ser breve, y auténtico, sin palabras difíciles o demasiados detalles que a nadie le interesan. Sencillamente es importante destacar cómo éramos antes de confiar en Dios, de qué manera conocimos su amor, qué hizo por nosotros al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos, y cómo es nuestra vida ahora junto a Él. Ese es nuestro testimonio. Si compartimos las buenas noticias de Jesús con amor y respeto por los demás, basándonos en nuestras experiencias de vida, lograremos que mucha gente desee tener la misma fe que nosotros tenemos y entonces más personas podrán disfrutar de una vida en plenitud junto a Jesús. Hay una porción en el libro de Hechos 1.8 que dice, «Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Ese es nuestro compromiso. Somos testigos de Jesús y que nuestras palabras y acciones demuestren siempre su amor para toda la humanidad. Hace algunos días y aprovechando un tiempo de descanso estábamos mirando con la familia una competencia si mal no recuerdo se desarrollaba en Daytona en los Estados Unidos una competencia de automóviles y todo estaba preparado la carrera comenzaría en unos cuantos minutos y los competidores estaban ansiosos esperando la señal de salida o de largada de los vehículos se habían preparado mucho para este evento internacional. Y de pronto apareció esa bandera en forma de ajedrez, la bandera ajedrezada, blanco y negro, y un hombre diciendo 3, 2, 1, ¡fuera! Y obviamente la carrera empezó. Eh, tan fuerte era el ruido de los motores que las gradas vibraban y la gente aplaudía de emoción. Una fiesta para los amantes del automovilismo. Pero unos minutos después, apenas eh, a dos vueltas del inicio, uno de los vehículos se quedó en medio del camino y el piloto comenzó a pedir ayuda haciendo señas a su equipo y decíamos qué pasó, qué ocurrió. Y en ese momento nadie se imaginaba lo que todos sabrían más tarde. Una falla en los instrumentos de control hizo que los técnicos creyeran que los niveles de combustible eran correctos, pero el coche salió sin la energía necesaria para realizar la carrera. Me puse a pensar que es lo mismo cuando comenzamos a seguir a Jesús, es como si empezáramos una carrera que durara toda la vida. Obtenemos el perdón de los pecados y sabemos que Dios nos ayudará en todo, cumplirá sus promesas. Nuestra responsabilidad, sin embargo, es cuidar que nuestro corazón tenga el combustible espiritual y las fuerzas necesarias para hacer todo lo que le agrada a Papá Dios. Así es que pidamos en oración que el Espíritu Santo llene nuestra vida y Él nos dé las energías necesarias para triunfar. Amar, perdonar, orar, leer la palabra de Dios, solo con nuestra fuerza de voluntad no alcanza. Nos quedaríamos a mitad de camino, como el vehículo sin combustible de que te hablaba, pero si cada mañana nos llenamos de Dios... Si cada noche tenemos un devocional con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo o familia, disfrutaremos la vida abundante y victoriosa que solo Él puede darnos. Los seguidores de Jesús que quedaron en Antioquía estaban muy alegres y recibieron todo el poder del Espíritu Santo, dice el libro de Hechos 13.52. Seguramente tú como yo estamos pensando de qué forma podríamos hablar de la fe en Jesús con nuestros amigos, con nuestros compañeros, y esto nos llama a ser creativos. Y cuando Jesús resucitó les dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo y hablaran de su amor. Fue muy claro, muy específico al decir que su mensaje era para todas las personas, sin importar la edad, el sexo, la religión, el color de la piel... Tampoco la situación social, económica o cultural. Murió en la cruz para que todos los seres humanos pudiéramos conocer a Papá Dios y comenzar con ello una nueva vida. Desde entonces, los seguidores de Jesús a través de la historia han compartido las buenas noticias de su amor y perdón con muchísima gente. Gracias a eso, un gran número de hombres y mujeres han tenido la oportunidad y la alegría de recibir a Dios en su vida. ¿Cómo podemos hablarles entonces de Jesús a quienes nos rodean? Primero, vivamos lo que decimos. Antes de decir una sola palabra acerca de Jesús, asegurémonos de que nuestra vida sea un ejemplo de lo que queremos compartir con ellos. ¿Hablamos de perdón? ¿Nosotros perdonamos? ¿Decimos que Dios se preocupa por la gente y a nosotros nos interesa la gente de verdad? Por otra parte, Hablemos siempre con amor El mensaje de Jesús no es de Condenación, de Estar con el dedo acusador Sino de salvación Que El afecto por los demás se refleje En nuestras palabras y actitudes Y en tercer lugar Seamos creativos Utilicemos la internet La música, los mensajes de texto La radio, los micrófonos Situaciones como un paseo una comida entre amigos, un evento especial, en fin, el mensaje de Jesús siempre será el mismo, pero la manera de presentarlo puede cambiar para que la gente comprenda mejor. Recordemos lo que dice eh, Hechos capítulo 5, verso 42. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús. El rey elegido por Dios ¿Vamos a hacer lo mismo en este tiempo nuevo?